0: 雨林灵 修， 二零二一年七月二十三 号， 诗篇一百二十七篇第一到第五 节： 若不是耶和华建造房 屋， 建造的人就枉然劳 力； 若不是耶和华看守城 池， 看守的人就枉然警醒。你们清晨早 起， 夜晚安 歇， 吃劳碌得来的 饭， 本是枉 然； 唯有耶和华所亲爱的。必叫他安然睡觉。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。剑带充满的人变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不致羞愧。这是一首短短的诗篇，是由所罗门所写的。我相信这个可能是所罗门晚年的时候所写的，因为在第二节呢，他的那个口吻和内容很像他晚年所写的传道书的呃口吻和内容啊。我们呃一节一节的来看啊，他的呃这个五节里面提提起的事情好像都是互不相干的，嗯，所以很他的意思很跳跃式的，而短短的这个诗歌里面呢。内容也很丰富啊。第一节说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”这里就让我想到，所罗门他是一个建造的人，因为他的父亲大卫本来想要为上帝建造圣殿，可是上帝不容许大卫来建造，因为大卫杀太多人。所以呢，建造圣殿的这个使命就落在所罗门的身上。大卫呢，就为所罗门准备了建造圣殿所需要的材料。啊，当所罗门做王的时候呢，就由他来执行这这一个伟大的工程。啊，当圣殿建好的时候呢，啊，上帝也很喜悦，神的荣光充满着圣殿，以致连公职的祭司都不能够站立啊。所以呢，就看到上帝是啊喜悦。认可所罗门所做的这个事情，所以所罗门他自己肯定就知道，他在年轻的时候，他非常的有智慧啊，他也很谦卑。当上帝问他要什么的时候，他就要求有智慧可以治理这个国家。所以呢，他也没有因为自己啊建造了这么雄伟的圣殿而变得骄傲，他把一切的荣耀都归给神，这个很好。然后后来他说：“若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然惊醒了。”这一句话，我不知道他的原意。可是我看到的，我的领受就是：其实守比建更困难。建的时候很风光，很多人他建立教会、建立事工、建立生意、建立家庭啊，美满的家庭、买房子啊什么啊。这个时候呢，人很容易去依靠上帝，也很容易得到别人的认可。别人的称赞，而且我们都会说啊，感谢神，感谢神，这都是上帝啊。若不是上帝啊，我们我们做什么都是枉然劳力的。对对对。可是有些人他的使命是守，或者他建好以后他需要守，其实在守的时候才是更加的困难。第一，我们守的时候呢，因为一切现成都有了，我们会忘记要依靠上帝。就像所罗门一样，他建好圣殿以后，他做什么？哎呀，嗯，我需要有王宫啊，他就开始建造自己的王宫了。他建圣殿建了七年，很好，很用心。可是轮到建自己王宫的时候，他建了十三年，几乎就是建立建造圣殿的双倍的时间。为什么？因为因为王宫建给自己住的。哎呀，想一下，我要多加一座宫殿。啊，我在这里要多加一座花园，花园里面要增加一些什么设施？就是在这么富足、这么和平啊，又不用打仗，在这这样的环境底下呢，他慢慢慢慢体贴肉体，慢慢慢慢就想要有自己的享受，这好像也没有错。可是，肯定在这种追求呃人间的享受的过程当中，他就离神越来越远。他没有守住信仰啊！外在的圣殿是建好了，也守住了啊！圣殿里面就在开始献祭啊，啊，荣耀神呐、啊！这一切外表都在进行。很多时候，我们的事工、我们的工作、我们的家庭，外在都好像很好，可是其实呢，所罗门的生命已经离神越来越远了。外表的壳还维系住，内里的关系、内心对神的爱。啊，和对神的顺服已经越来越淡了，就像所罗门，所以后来他就开始娶了外邦的女子，随从外邦女子去拜偶像。如果你内心是敬畏上帝、爱上帝，你怎么可能去拜偶像呢？是吗？可是他就是跟跟着这些啊，他娶回来的女子这么做，还为他们建造宫殿、建造这个他们拜偶像的祭坛啊什么的。所以他已经真的是离神越来越远了，他没有守住信仰啊。所以若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。他以为自己还在警醒，他以为自己还很爱上帝，可是他里面早就已经离开上帝了。然后到第二节啊，又马上讲，好像是讲另外一回事了。他说：“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭。”本是枉然，唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。我觉得这个是他的晚年的时候对整个人生的一个反省，因为在传道书他就说：“哎呀，一切都是虚空啊，虚空的虚空啊。”而且传道书他就说：“你们你们啊，劳碌工作啊，吃劳碌得来的饭，可是呢，最后也是虚空，也是捕风，也是枉然。为什么这么说？他。”虽然不像一般人需要劳碌工作，可是他一辈子啊，做王治国，他也是享尽了人间能够享受到最高的荣华富贵，最多的物质享受。啊，他自己也是这么说的。可是最后怎么样呢？当你远离神以后，你会发现你的内心是不能够被任任何人间的荣华富贵、人间的东西所填满的。啊，要爱情他有爱情，要物质他有物质。可是这一切，如果是让他远离神，让你拥有这一切又怎么样？最后都是枉然，都是捕风，都是虚空。所以这个就是他一生得出的结论呐、啊，这个是他实实在在,在的经历。所以最后他在传道书也说，总意就是要敬畏耶和华。所以这里他说，唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。你内心的平安，内心让你可以安然睡觉的，就是与神之间亲密的关系。啊，希望我们不需要像所罗门这样，走过大半辈子，到了晚年才意识到啊，那是浪费了太多太多神给我们的时间和资源了。然第三、第四节说，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。嗯，又是，所以我说内容很丰富啊。啊，马上又说到另外一个题目啊，因为老人家他一生有很多东西可以回顾，可以反省。嗯，这里看到啊，我们都不是儿女的生命的主。很多时候，我们啊、呃、自己愿意顺服上帝，可是对于儿女呢，我们总想要把最好的给他。所谓的最好的，就是人间最好的，希望他接受最好的教育啊、呃，得吃最好的，用最好的。可是我们忘记啊，我们不是啊、呃、儿女的主啊，儿女不应该按照我们的心意来生活，而是要按照神的呼召来生活。而我们。我们所能够做的，只是把他带到恩典当中，因为儿女也是罪人啊。我们往往都是以一种道德来教导儿女啊，要他这个也做得好，那个也做得好，忘记告诉他：哎，你也是罪人，你要依靠上帝，你要接受耶稣基督成为你生命的救主，胜过你的罪。反而我们一再要求儿女，你要这个做得好，你要那个做得好，你只要靠主，这个就可以做得好，那个就可以做得好。这种是律法主义道德教导啊，儿女有很多很多的软弱，他们需要需要主耶稣的恩典来胜过，我们也要给他们恩典来啊，来包容他们很多的很多的过犯啊。可是呢，我们对他们也要有所要求。所以，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，勇士手中的剑是要往外飞的。我们不是把儿女。永远保护在身边，让他们按照我们的心意来生活，我们做他们的主宰，不是的啊！我们要预备他们射出去，来为神而活。所以儿女是属神的，我们千万不要卡在儿女跟神之间呐、啊！哎呀，我觉得大卫和所罗门在养儿育女方面是蛮失败的啊，所以他们不是我们的榜样，我们要效法的是耶稣基督。可是呢，他们的人生经历可以作为我们的一个一个借鉴吧。啊，连这样的人，他们也有很多的过犯，很多的软弱，做,做很多事情其实都很失败。所以呢，不用去羡慕这些哇，看起来很有智慧、很有权势的人。其实我觉得所罗门啊，他在养儿育女、教养儿女方面，真的也是挺失败的啊。所以我们做一切要以神的标准为标准，不需要看人，不需要去呃羡慕人怎么样的。啊，第五节，见待充满的人变为有福。他在城门口和城仇敌说话的时候，必不至于羞愧。是啊，所以，我们羞不羞愧，不是在于哇，是不是像所罗门这样位高权重不需要的？如果我们在养儿育女，在一个平凡人所所有所做的事情上面，都按照神的心意来做，我们一样在在任何人面前都不需要羞愧，没有人可以可以来啊、呃、羞辱我们，来践踏我们。反而像所罗门这样，你有这么多的荣华富贵，上帝赐给你这么多，可是最后你如果没有按照上帝的心意来生活，上帝一样会斥责他的。而且他在养儿育女方面这么失败，后来在他以后，他的国家就分裂了啊！所以上帝也一样不会，嗯，不会就是说，呃、嗯，以有罪为无罪。当你在养儿育女方面啊没有做好，上帝。所所托付的工作，啊，上帝一样让你承受这个惨痛的后果，啊，所以不是不是说只要是基督徒儿女就一定会好的，啊，我们的儿女到底好不好？这一切的主权是在神的手中，我们要做的就是预备他们射出去。被神使用啊，我们的一生也是一样。所以呢，呃，这首诗歌真的很短，可是内容真的很丰富啊。呃，我觉得里面有很多值得我们去学习的东西。可是我们要效法的对象，肯定不是大卫，不是所罗门这些伟人。我们要效法的对象是主耶稣基督。我们行事的准则是神的道、神的教诲，这样才能够让我们一生都行在啊、呃、神的亲爱当中。我们一生才能够有内心的平安，可以安然睡觉。